0: Servus Freunde und herzlich willkommen zum Cliffinger podcast Ja Freunde, es ist der 22. Dezember, kurz vor Heiligabend, alle sind in Weihnachtsstimmung, jeder wartet auf seine Geschenke und da dachte ich, ich bin mal euer Santa Claus und tue euch das, äh, ein schönes Geschenk unter Weihnachtsbaum, nämlich meine Top-Serien 2022. Und zwar, ich mache das ja jedes Jahr, dass ich am Ende des Jahres äh, meine besten Serien euch vorstelle. Ähm, Dabei ist das so, dass da nur neue Serien reinkommen, also wenn jetzt dieses Jahr eine zweite oder eine dritte Staffel oder was auch immer gekommen ist, ist die nicht hier im Ranking, sondern es geht nur rein um komplett neue, aus der Fabrik kommende Serien. Und ja, es sind diesmal 15 Stück an der Zahl. Ja, letztes Jahr waren es 5 Serien mehr. Aber ich wollte jetzt in diese Liste auch wirklich nur die Serien reintun, wo ich sage, jawohl, das unterschreibe ich persönlich, dass ich sage, das sind meine persönlichen äh, Top-Serien. Da wären vielleicht noch ein paar dazugekommen, die auch ganz nett waren, aber da dachte ich mir, nee, da mache ich lieber ein bisschen weniger, dafür ähm, ja, stehe ich da auch wirklich dahinter. So Freunde, wie beim letzten Jahr ähm, habe ich das wieder nach nach den Monaten äh, aufgeteilt, also wir fangen im Januar an ähm, und enden im äh, November, Äh, jetzt im Dezember war jetzt keine Serie, die mich so angesprungen hat äh, oder so begeistert hat, dass die in diesen Ranking reingekommen ist, aber es ist wieder ein schöner, bunter Mix geworden ähm, aus Netflix-Serien. Apple TV Plus ist viermal zum Beispiel vertreten. HBO ist natürlich ein paar Mal vertreten. Und Amazon Prime ebenfalls. Also schon ein schöner, bunter Mix. Und wir fangen direkt an im Januar. Nämlich am 13. Januar ist Peacemaker gestartet. Ja, Peacemaker ist eine Serie von HBO Max also auch von HPO hat insgesamt acht Folgen in der ersten Staffel und worum geht es denn? Die Serie handelt von dem Anti-Helden-Peacemaker als Mitglied des Schurkenteams Suicide Squad, der für seine Vision von einer friedlichen Welt kämpft und dabei sein umfangreiches Waffenarsenal für den Frieden der Welt einsetzt, dabei er auch bereit ist, für ihn in den Krieg zu ziehen. Ja, äh, Peacemaker ist eine bunte, bunte abgefuckte Serie von James Gunn, der jetzt sehr aufgestiegen ist bei DC. Der ist jetzt einer der höchsten Tiere dort, der Regisseur von Guardians of the Galaxy. Der hat auch die Neuverfilmung vom Suicide Squad übernommen, wo John Cena damals den Peacemaker gespielt hat. Und der kam im Film so gut an, dass die gesagt haben, Mensch, da müssen wir eine Serie machen. Ja, und die kam raus. Und ich fand die großartig. Die hat einen richtig abgedrifteten Humor. Die hat äh, gute Action. Ähm, Klar, nicht jeder Effekt sitzt, aber das erwarte ich dann auch da äh, in dem Punkt nicht. Und ja, äh, zur Besetzung. Äh, Peacemaker wird wieder gespielt von John Cena. Jennifer Holland verkörpert Emilia Harcourt und Daniel Brooks verkörpert Litoya Adebayo. Und ja, mein Fazit ist, eine sehr brutale und lustige Superhelden-Serie kann man sich auf jeden Fall anschauen, ähm, wenn man äh, Fan ist vom Suicide Squad. ähm, Auch wenn man beide Filme gesehen hat, beziehungsweise den letzten, dann ist die Serie auf jeden Fall was für einen. In Deutschland kann man die Serie bei RTL Plus sehen, ähm, Ja, richtig gehört. äh, Da hat sich RTL die Rechte geholt, äh, um die Serie bei sich ausstrahlen zu dürfen, weil sonst die ganzen HBO-Geschichten ja eigentlich immer in dem Overall-Deal bei Sky laufen, aber da hat RTL immer zugeschnappt und das ist gar nicht mal so dumm gewesen. Und kommt eine zweite Staffel, die ist definitiv schon bestellt. Ich weiß nicht, ob die schon gedreht haben, aber die kommt auf jeden Fall. So, dann gehen wir weiter in den Februar, nämlich am 4. Februar ist auch ein Knaller gestartet, nämlich Reacher. Ja, Reacher hat ebenfalls acht Folgen und ist von Amazon Prime Video eine Original-Serie. Und wenn ihr jetzt denkt, Mensch, äh, Reacher, das habe ich doch schon mal gehört. Ja, es gab eine Filmreihe mit äh, hier Tom Cruise in der Hauptrolle, mit Jack Reacher unter anderem. Und ja, ähm, in der Serie geht es um Jack Reacher. Ein Polizeiermittler wird im Margrave Georgia fälschlicherweise des Mordes beschuldigt. Ja, das ist so die kleine Zusammenfassung. Also ein Ex-Marinesoldat reist durchs Land nur mit sehr leichtem Gepäck und ähm, will eigentlich seinen Urlaub nur genießen oder besser gesagt ein schönes Stückchen Kuchen vernaschen. Das ist so ein kleiner Running Gag in der Serie. Aber ja, er wird des Mordes beschuldigt und muss ein bisschen in der Kleinstadt, wo er sich befindet, aufräumen. Ja, Alan Richardson verkörpert Reacher, also der ist wirklich top gecastet für die Rolle. Einmal wie er schauspielert, also sein, sein zartes, äh, cooles Spiel, aber auch wie er ähm, aussieht, also sein Körper, also krass trainiert, ein Riese, fast zwei Meter groß. Also der passt da schon recht gut in die Rolle. Dann haben wir Willa Fitzgerald als Roscoe Conklin, sie ist die Polizeichefin äh, des Ortes und räumt da ein bisschen auf und Malcolm Goodwin verkörpert Oscar Finlay, das ist so der Ortsdetektiv, mit dem die zusammenarbeiten. Ja, und ich fand das eine richtig coole Serie aus dem Reacher-Universum, die war aber auch schön brutal, was ich jetzt nicht so gedacht hätte, Äh, hat mir aber sehr gefallen und die coolen Sprüche äh, vom Reacher, die kann man sich fast alle notieren und sich äh, äh, im Alltag verwenden, also richtig cool. Ähm, Die Serie würde ich empfehlen für Fans von 96 Stunden mit äh, Liam Neeson oder halt wer Jack Reacher gesehen oder gelesen hat. Und die Serie kann man exklusiv nur bei Amazon Prime Video schauen, ist ja ein Amazon Original. Und eine zweite Staffel ist, die sind schon am Drehen, also die kommt auch, denke ich mal, nächstes Jahr. So, dann kommen wir zur ersten Apple TV Plus Serie, nämlich am 18. Februar ist Severance gestartet. Severance hat in der ersten Staffel neun Folgen und ja, ist von Apple TV Plus eine Serie. Mark arbeitet in einer Firma, bei der sich alle Angestellten einem Eingriff unterzogen haben, der ihr Gedächtnis zwischen Arbeits- und Privaterinnerung trennt. Doch ein mysteriöser Arbeitskollege bringt Mark dazu, nach der Wahrheit zu suchen. Ja, als ich Severance angefangen habe, dachte ich mir erstmal, hm, was ist, was ist das denn? Das ist ein bisschen, ein bisschen komisch aufgebaut und wie ja, wie das alles so, das sieht alles mir zu clean aus in dieser Firma und da da muss doch irgendwas nicht stimmen. Und dann baut sich in der Serie oder in der ersten Staffel was auf, wo ich echt sage, wow, das hat mich beeindruckt, das hat mich äh, mitgenommen und äh, das Finale war großartig, wo ich auch gesagt habe, ey, da muss ich, will ich eine zweite Staffel von sehen. Das hätte ich Ben Stiller nicht zugetraut, muss ich sagen, denn Ben Stiller ist der Schöpfer hinter Severance unter anderem. Ja, Adam Scott, der Comedian, spielt Mark S., Britt Lower verkörpert Halley und Christopher Walken, den ihr aus Click kennt, den äh, Typ, der Adam Sadler die Fernbedienung gibt, Christopher Walken spielt den Bird. Ja, hat mir sehr, äh, ist sehr ausgeklügelt, die Serie, man muss da schon ein bisschen mitdenken, aber jetzt nicht zu stark wie bei Dark oder so, ähm, aber hat mir persönlich sehr gut gefallen und äh, Die die, die Pausenzeiten in dieser Firma sind auch etwas sehr, sehr Wildes. Ähm, ja Die Serie kann man bei Apple TV Plus schauen und eine zweite Staffel wurde bestellt, also die kommt. Dann bleiben wir bei Apple TV Plus. Und zwar am 25. März ist Pachinko gestartet. Pachinko hat insgesamt acht Folgen in der ersten Staffel, ist von Apple TV Plus. Und es geht um folgendes. Die Hoffnungen und Träume von vier Generationen einer koreanischen Einwandererfamilie werden gezeigt, beginnend mit der Geschichte einer verbotenen Romanze, die zu einer mitreißenden Saga führt, die in Korea, Japan und Amerika spielt. Ja, Pachinko ist eine koreanische Serie von Apple TV Plus und als ich das erste Mal davon gesehen und gelesen habe, war ich erstmal etwas skeptisch. Ähm... Aber nachdem die Serie so durch die Decke gegangen ist, äh, habe ich mir sie dann auch angeschaut. Und ihr müsst dazu wissen, es gibt die Serie nur äh, im Koreanischen. Also da müsst ihr mit Untertitel äh, dann arbeiten. Was aber an sich nicht so schlimm ist, finde ich. Weil man man sollte manche Serien einfach im Original schauen. Ähm, Und... Die Bilder sind wirklich atemberaubend. Die, die Landschaften, die dort gezeigt werden, dieses Familienepos, wie das in vier Generationen aufgebaut wird, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Das Intro äh, ist Herz aller liebst, muss man sagen. Ähm, ja, bei den Schauspielern, wenn ich die jetzt falsch ausspreche, das tut mir leid. Ähm, wir haben einmal Jin Ha als Solomon Big, dann haben wir Lee Min Ho als Ko Han Su und Kim Min Ha als die Teenager-Sincha. Ja, ist eine sehr beeindruckende Serie mit einer tollen Geschichte, die auf jeden Fall äh, zum äh, Träumen einlädt. Ja, die Serie könnt ihr bei Apple TV Plus schauen und eine zweite Staffel wurde von Pachinko schon bestellt. So, wir kommen in den April hinein, nämlich am 15. April ist Anatomy of a Scandal ähm, rausgekommen. Die erste Staffel hat sechs Folgen und ist eine Netflix-Original-Serie. Der Politiker James Whitehouse hat eine Affäre mit seiner Assistentin. Als sie ihn wegen Vergewaltigung anklagt, bestreitet er die Vorwürfe. Er wird dennoch vor Gericht gestellt. Der Skandal dürfte das Ende seiner politischen Karriere sein. Ja, wie es die Inhaltsangabe schon erklärt hat, es geht um James Whitehouse. Das ist ein Politiker, der einen recht ho- hohen Rang im äh, Parlament hat und der tut, hat eine äh, kleine Affäre mit seiner Assistentin. Und ähm, bevor es rauskommt, äh, sagt er seine Frau: Ah oh, ja, Mensch, du, ähm, ich hatte eine kleine Affäre, aber es ist nicht so wild. Äh, morgen wird da aber irgendwas in der Presse da äh, erzählt, habe ich von äh, Insidern äh, gesagt bekommen. Also. Brauchst sich jetzt hier nicht äh, keine Sorgen machen, das war eine einmalige Sache und so weiter? Frau denkt sich, okay, hm, alles klar. Und ja, dann kommt raus, ja, ähm, er hat sie anscheinend vergewaltigt. Und dann beginnt ein äh, Gerichtsprozess. Und der Gerichtsprozess, der hatte sich auf jeden Fall in sich. Ähm, die Serie hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein gutes Gerichtsdrama geworden. Ähm, Sienna Miller verkörpert Sophie Winehouse. Äh, Rupert Friend verkörpert James Whitehouse, der hat auch unter anderem den äh, Hitman gespielt in der Verfilmung und Naomi Scott als Olivia Lüten. Ja, äh, die Serie würde ich Fans empfehlen von äh, Suits. Wo kann man die Serie schauen? Die kann man bei Netflix sehen und ob, äh, da, da fragt man sich, kommt eine zweite Staffel? Ich denke mal nicht, da die Serie eine Miniserie ist und auch abgeschlossen erzählt wurde. Ich denke, das... Da kommt keine neue Staffel mehr. So, dann kommen wir zu Apple wieder. Am 29. April ist Shining Girls gestartet. In der ersten Staffel mit acht Folgen bei Apple TV Plus. Die Archivaren einer Tageszeitung in Chicago erfährt zahlreiche Jahre nach einer Gewalttat, die sie in eine instabile Realitätswahrnehmung gestürzt hat, dass ein kürzlich begangener Mord mit ihrem Angreifer in Verbindung steht. Ja, in "Shining Girls" geht es um eine junge äh, Journalistin oder die, die sie arbeitet für eine Tageszeitung und ja ihr ist mal was nicht so schönes passiert. Äh, sie wurde ähm, ja sexuell belästigt beziehungsweise ähm, Sie wurde äh, vergewaltigt und äh, ist aber noch knapp davon mit dem Leben davon gekommen. Und Jahre später taucht ein ein Mord auf mit denselben Motiven wie bei ihr. Und das macht sie natürlich etwas neugierig und äh, dann entwickelt sich eine Geschichte, die recht spannend ist. Die Kirby, also die Hauptprotagonistin, wird gespielt von Elizabeth Moss, die wir aus The Handmaid's Handmaid's Tale kennen. Jamie Bell verkörpert Harper und Wagner Moura, also unser Pablo Escobar aus Narcos, verkörpert Dan. Ja, ist eine coole Thriller-Serie mit gutem Plot-Twist und... Ja, die Serie könnt ihr bei Apple TV Plus schauen. Äh, Ob eine zweite Staffel kommt, wurde noch nicht bestätigt. Also da ist ein dickes Fragezeichen dahinter. So. Am 23. Juni ist eine sehr gute, sehr gute Dramaserie gestartet, nämlich The Bear. Die erste Staffel hat acht Folgen, ist von FX und es geht um folgendes. Der erfolgreiche Koch Carmen Kami... Bersatto übernimmt den heruntergekommenen Sandwich Shop seiner Familie, nachdem sich sein Bruder Michael das Leben genommen hat. Bei dem Versuch, das Geschäft zu modernisieren, stößt er immer, stößt er immer wieder auf Hindernisse. Ja, es geht um einen Sternekoch. Der hat äh, Karriere gemacht äh, in seinem Gebiet und ja, er übernimmt des, äh, den Sandwich-Laden seiner, äh, seines Bruders, der Selbstmord begangen hat. Und er will natürlich sein, sein, sein Know-how und sein Wissen von der Sterneküche dort einbringen, das kommt aber bei den Mitarbeitern und bei den Kunden erstmal nicht so, schlägt nicht so an. Und da müssen die so zusammenarbeiten, damit das ein guter Laden wird. Und ja, als ich davon schon gelesen habe, als es noch nicht in Deutschland lief, da waren nur gute Bewertungen und nur gute Kritiken, da dachte ich, ey Leute, das muss ich, das muss ich mir angucken. Und dann war ich persönlich sehr froh, als Disney Plus äh, dazugeschlagen hat. Ähm, ja, gut, FX gehört ja jetzt auch zu Disney, deswegen war klar, dass es dort irgendwann laufen wird, aber genau, fand ich sehr gut. Ähm, Jeremy Allen White, den kennt man natürlich aus Shameless, der hat den Kami gespielt, wirklich großartige Performance. Eben Moss Barach verkörpert Richie und ja, ist eine sehr gut inszenierte Dramaserie mit Elementen aus der Küche, also die Kamera ist recht. Recht hektisch, man hört es überall brutzeln, man hört es, äh, man kann fast durch den durch den äh, Bildschirm riechen, was sie dort äh, zubereiten. Und hat mir sehr gut gefallen. Da gibt es auch eine Se- äh, eine Folge, da ist ein 20 Minuten lang äh, kein Cut drin ähm, oder ein 8 Minuten Monolog von, äh, von Kami. Der hat mir sehr gut gefallen und kein Wunder, dass der äh, Schauspieler oder die Serie mit sehr vielen Preisen überhäuft wurde bzw. nominiert ist. So, für die nächste Serie äh, "Reise ins Gefängnis, nämlich äh, seit dem 8. Juli, ist In With The Devil zu sehen. Ähm, die erste Staffel hat sechs Folgen und ist ein Apple TV Plus Original. Diese Sendung erzählt die wahre Geschichte des verurteilten Drogendealers Jimmy Keen, dem seine Freilassung angeboten wird, um den mutmaßlichen Seriemörder Larry Hall zu einem Geständnis zu bringen und herauszufinden, wo seine Opfer begraben sind. Ja, es geht um den Drogendealer Jimmy Keen. Der ist ein cooler Dude, der ist durchtrainiert, der ist ein Womanizer, bei dem läuft eigentlich alles gut. Der wird dann aber durch eine dumme, äh, dumme Situation verhaftet und muss ins Gefängnis. Und er äh, kriegt ein Angebot vom FBI, dass er freigelassen wird, wenn er kooperiert und er muss einen Serienmörder, der sehr äh, weird ist und der im Gefängnis in so ein Einzelgänger ist und maßgeblich viele junge Mädchen umgebracht hat, ähm, mit dem soll er sich anfreunden und äh, weil er halt ein guter äh, Kommunikator ist und er soll versuchen ihm ein Geständnis rauszulocken. Einmal, dass er es getan hat, weil es ist immer noch nicht sicher. Und wo die Leichen vergraben sind. Und dann wird er ins Gefängnis geworfen. Und dann geht's es rund. Ähm, ja. Äh, Taron Edgerton verkörpert Jimmy Keen, Den kennen wir hier aus Kingsman, aus der Kingsman-Reihe. Hat mir persönlich sehr gut gefallen. Hat auch ein bisschen äh, trainiert für die Rolle. Das sieht man auch. Ähm, und Paul Walter Hauser verkörpert Larry Hall. Paul Walter Hauser. Äh, kenne ich persönlich aus der äh, Serie vom, äh, ähm, ach wie heißt jetzt hier, ich komme gerade nicht drauf, ähm, wo es um den Unibomber, genau, Unibomber geht, ähm, Manhunt, Manhunt, äh, genau. In der, in der zweiten Staffel geht es um den Richard Jewell, dem Security Guard bei, dem, bei den Olympischen Spielen, der die Bombe entdeckt und er dann beschuldigt wird, dass er die äh, gelegt hat. Genau. Und da, dort spielt er den Security also Richard Jewell. Und ähm, ja, da fand ich ihn schon großartig. Deswegen äh, hat mich sehr gefreut, als ich ihn da wieder gesehen habe. Und ja. Ist äh, eine unglaubliche Serie, ist auf wahren Begebenheiten, was es nochmal ein bisschen äh, gruseliger macht. Ähm, Die Serie würde ich für Fans empfehlen, die 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 Verurteilten zum Beispiel äh, mögen. Äh, Die Serie könnt ihr bei Apple TV Plus sehen und es kommt keine zweite Staffel, da das eine abgeschlossene Miniserie darstellt. Als nächstes habe ich euch Sandman mitgebracht. Die ist am 5. August gestartet, hat insgesamt 10 Folgen plus eine Bonus-Episode, die ich jetzt aber zuerst, also ja, theoretisch hat dann die erste Staffel 11 Folgen, aber die eine tue ich mal in Klammern und es ist ein Netflix Original. Der Sandmann, ein kosmisches Wesen, das alle Träume kontrolliert, befindet sich jahrhundertelang in Gefangenschaft. Nach seiner Befreiung begibt er sich auf eine Reise, um die Ordnung wiederherzustellen, die bei seiner Abwesenheit abhanden kam. Ja, der Sandmann ist eine äh, ne Figur, die sehr große Macht hat. Und als er dann durch äh, auch einen sehr doofen Zufall eingefangen wird und über 100 Jahre ähm, oder me- mehrere hundert Jahre eingesperrt äh, wird, muss äh, passieren natürlich ein paar Dinge, denn wenn der Sandmann nicht kommt, können entweder Leute nicht einschlafen, beziehungsweise Leute können aus ihren Träumen nicht aufwachen und das tut er ja alles kontrollieren. Und äh, während der Sandmann eingesperrt ist, tut eine böse Macht sich erheben und ein äh, bisschen äh, für Schabernack Sorgen in der Welt. Und als... Äh, als der Sandmann äh, sich befreien kann, muss er seine drei Items, die er braucht, um seine Kräfte voll zu entfalten, zu, äh, braucht er zurück. Und da muss er unter anderem in die Hölle zu Lucifer. Ja, ähm, Tom storage verkörpert den Sandmann, das macht er ziemlich gut, beziehungsweise der ist eine sehr, sehr markante Figur, sehr bleich, hat auch eine sehr tiefe Stimme im Original, ähm, das fand ich sehr cool. Ähm, Wenn man nicht wüsste, dass man Sandmann guckt, wird man denken, man guckt Twilight, weil der sieht echt aus wie so ein äh, Vampir-Verschnitt. Ähm, Dann haben wir Quindoline Christie, die spielt äh, den Lucifer und Jenna Coleman verkörpert Joanna Constantine. Ähm, Ja, ist eine bildgewaltige Serie, also man sieht, dass da Geld reingeflossen ist. Äh, Basiert ja auf auf dem Buch von Neil Gaiman, äh, den Sandmann. Ähm, Lustiger Fun-Fact, in, in den Sandmann-Comics ähm, oder in dem Buch ähm, taucht auch die Figur Lucifer auf und auf die basiert auch die Serie Lucifer mit äh, Tom Ellis. Ähm, genau, der hat ist da aber nicht aufgetaucht. Ähm, ja, die Serie kann man auf Netflix sehen und eine zweite Staffel wurde auch schon bestellt. So, die Serie, die als nächstes kommt, äh, die musste ich unbedingt reinnehmen. Ähm, das war eigentlich zu erwarten, dass das ein Erfolg wird, aber ähm, ja, ich habe mal trotzdem äh, eine Chance gegeben und äh, war begeistert. Nämlich, ich rede von House of the Dragon. Ist eine Serie von HBO, die erste Staffel beinhaltet zehn Folgen. Die Serie ist am 21. August gestartet. Äh, die Geschichte der Familie Targaryen beginnt 200 Jahre vor den Ereignissen in Game of Thrones. Ja, es geht um die Targaryen-Familie, da wo ähm, Daenerys damals in Game of Thrones, ja, ich habe kurz für den Namen gebraucht, wo Daenerys äh, quasi aufgehört hat bei Game of Thrones. Ähm, (lacht) Fangen wir jetzt hier mit der Targaryens äh, sieben Generationen vorher an und äh, schauen, was da so damals in der Welt von Game of Thrones abging, beziehungsweise dass die Targaryens einfach äh, eine Weltmacht waren, da sie äh, richtig viele Drachen besaßen. Und ja, ähm, sehr viele Intrigen, sehr coole Story, ähm, die Bilder waren wieder gewaltig und äh, ja, sehr gut geschriebene Drehbücher. Ähm, Matt Smith verkörpert Daemon, der, kann man schon sagen, ein kleiner äh, Motherfucker ist. Der ist schon echt nicht schlecht. Und Millie Alcock äh, spielt die junge Rhaenyra. Ja, ist ein Spinner von Game of Thrones, hat mir aber sehr gut gefallen. Äh, also für die Fans von Game of Thrones, die, äh, denen empfehle ich House of the Dragon. Äh, die Serie könnt ihr in Deutschland bei Sky sehen, beziehungsweise der Streaming-Dienst von Sky heißt ja nicht mehr Sky-Ticket, sondern Wow. Und eine zweite Staffel ist auf jeden Fall bestellt nach dem Erfolg. So, dann haben wir als nächstes die teuerste Serienproduktion dieses Jahres in dem Ranking, nämlich Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht. Die Serie kam am 1. September raus, also fast zeitgleich mit House of the Dragon, beziehungsweise es lief ja auch parallel, also es war echt mutig, dass die beiden Serien nebeneinander liefen. Die ist am 1. September gestartet, insgesamt acht Folgen in der ersten Staffel, und ist ein Amazon Prime Original. Auf ihrer Reise durch die Tiefen des Nebelgebirges stellen sich die Helden dem gefürchteten Wiederauftauchen des Bösen in Mittelerde und schaffen ein unverkennbares Vermächtnis, das nach lange, das noch lange nach ihrer Abreise weiterleben wird. Also es gibt eine kleine Vorgeschichte zu, ähm, zu Herr der Ringe beziehungsweise auch wie, wie Mordor entstanden ist und so weiter und so fort. Ja, ähm, Galadriel kommt ja auch vor als junge Version. Äh, Galadriel wird gespielt von Mor- Morfred Clark und Robert Alromayo ist der Elrond, der Hauptelf in dieser Geschichte. Und... Ja, also es ist auf jeden Fall bildgewaltig. Das kann man auf jeden Fall sagen. Wenn ich jetzt ähm, ranken müsste, wäre House of the Dragon schon für mich persönlich äh, über Herr der Ringe über die Herr der Ringe Serie. Aber ähm, man kann auf jeden Fall nicht sagen, war sehr bildgewaltig. Äh, man hat das Geld auf jeden Fall gesehen, was da reingeflossen ist. Und genau fand ich sehr gut. Ähm, ja, war viel Budget über 200 Millionen US-Dollar. Ähm, ist für Fans von der Herr der Ringe Reihe natürlich und der Hobbit Ähm, die Serie kann man bei Amazon Prime schauen und eine zweite Staffel kommt auf jeden Fall, aber erst wahrscheinlich 2024 so dann kommen wir zum September, da ist seit dem 21. September ist Andor gestartet eine Star Wars Serie die erste Staffel beinhaltet 12 Folgen und die könnt ihr bei Disney Plus sehen die Sendung zeigt Cassian Kass- Andors frühere Jahre der Rebellion und seiner schwierigen Missionen. Ja, äh, Andor ist eine äh, äh, eine, eine Prequel-Serie zu, ähm, zu dem Film Rogue One, den ich damals schon ganz gut fand. Und die, die, Serie, hat, die Serie hat am Anfang recht mau gestartet, aber wurde besser und besser und... Äh, die ist nach The Mandalorian für mich persönlich die beste Star Wars Serie, die wir bisher haben. Ähm, der Andor wird gespielt von Diego Luna und Stellan Skarsgård ist Luthen Ryle, sein, sein äh, Mentor bzw. der, der ihn in diese ganze Geschichte reinwirft. Ähm, ja, Andor hat mir sehr gut gefallen. Ähm... Für Fans von Star Wars Rogue One oder generell Star Wars empfehle ich die Serie zu sehen. Die läuft bei Disney Plus und eine zweite Staffel ist schon bestellt und die sind gerade in den Dreharbeiten dafür. So, dann im Oktober, seit dem 7. Oktober könnt ihr The Midnight Club bei Netflix sehen. The Midnight Club hat in der ersten Staffel und einzigen Staffel leider 10 Folgen und ist ein Netflix Original von Mike Flanagan. Acht Mitglieder erzählen sich düstere Horrorgeschichten und suchen nach übernatürlichen Zeichen. Ja, es gibt eine Psychiatrie. Dort werden Kinder hingeschickt und äh, die schwer krank sind und in dieser Psychiatrie in dieser Psychiatrie ähm, lernen sich eine Freundesgruppe kennen oder lernen sich äh, Kinder kennen, die dann zu einer Freundesgruppe werden und immer Mitternacht treffen die sich im Keller und erzählen sich Gruselgeschichten. Und da geht es Und in jeder dieser Geschichten, die die Kinder erzählen, geht es um entweder die persönlich oder um den Tod. Und ähm, sie müssen noch nebenbei äh, ähm, sich um eine Sekte kümmern, die sich in dem Haus befindet. Und äh, ja, es ist eine sehr atmosphärische Serie. Mike Flanagan, der hat schon ziemlich coole Serien gemacht, zum Beispiel The Midnight Mass kann ich nur nur empfehlen. äh, Fand ich überragend. Ja, ähm, Zac Clifford spielte auch wieder mit, den wir aus der Serie äh, Midnight Mass kennen und Iman Benson verkörpert die Hauptfigur Ilonka. Ist eine sehr atmosphärische, atmosphärische Serie über den Tod, hat mir persönlich sehr gut gefallen. Deswegen hat es mich auch geärgert, dass die Serie abgesetzt wurde nach einer Staffel. Äh, war äh, Mike Flanagan, der Macher, war selber auch sehr verärgert darüber. Ähm, ja, die Serie könnt ihr bei Netflix gucken, ist auf jeden Fall eine Empfehlung von mir. So, die vorletzte Serie, die ich für euch habe, ist am 17. November gestartet, also gar nicht mal so lange her, und zwar habe ich 1899 mitgebracht. 1899 hat in der ersten Staffel acht Folgen und ist von Netflix, ist eine deutsche Netflix-Serie von den Machern von Dark. Eine Gruppe von Einwanderern auf einem Dampfschiff von London nach New York geraten in ein mysteriöses Rätsel, als sie ein auf dem offenen Meer treibendes Schiff mit Einwanderern finden. Bald wird ihre Reise zu einem Albtraum. Ja, die Serie wurde. Die Serie wurde im ähm, Volume gedreht. Das ist ähm, diese Studioform, wo äh, du quasi rundum mit LED-Wändern äh, umschlossen bist und die können da alles an die Wände projizieren und du musst quasi nicht rausgehen. Du kannst alles im Set drehen, was viele Vorteile hat, aber auch natürlich ein paar Nachteile. Das war die Technik, mit der The Mandalorians zuerst gearbeitet hat und dann hat sich Studio Babelsberg sich eine Volume einbauen lassen. Ja, ich war geflasht von 1899. Ich finde auch das Konzept, dass jeder in seiner Muttersprache redet, im Original. Das heißt, wenn du auf Englisch guckst, Sprich, da da sprechen Leute Englisch, Spanisch, äh, Polnisch, äh, Chinesisch, äh, Türkisch und so weiter. Und ja, deswegen hat mir 1899 persönlich sehr gut gefallen, ähm, waren auch sehr coole Effekte und viele Schauspieler kennt man aus anderen Netflix-Produktionen, nämlich zum Beispiel Miguel Benadeo den man aus Elite kennt, hat Ankrel An- gespielt, Andreas Piechmann, den man aus Star kennt, war der Kapitän Ike. Und Lukas Lyngard, den wir aus der norwegischen Serie The Rain kennen, äh, hat den Krester gespielt. Und ja, wie gesagt, hat mich sehr mitgenommen. Man konnte wieder ein bisschen rätseln. Ähm, ist für Fans von Dark und Lost. Könnt ihr bei Netflix sehen. Und eine zweite Staffel ist noch nicht offiziell bestellt, weil die kam erst vom Monat raus. Aber ich gehe mal sehr stark davon aus. Und die letzte Serie, die ich euch mitgebracht habe, die kam erst vor einem Monat raus, ähm, nämlich Wednesday. Wednesday ist am 23. November gestartet, hat insgesamt 8 Folgen in der ersten Staffel und ist auch ein ist auch Netflix Original von Tim Burton. Wednesday Adams ist Schülerin an der einzigartigen Nevermore Academy, einem angesehenen Internat für Ausgestoßene. Sie versucht sich bei den anderen Schülern einzuleben, während sie eine Mordserie untersucht, die die Stadt in Schrecken Versetzt. Ja, äh, es geht äh, um Wednesday Adams, ähm, das Mädchen von der Adams Family, die von Schule schu- zu Schule geschickt wird, da sie überall verwiesen wird. Und sie kommt äh, nach Nevermore, eine Akademie, wo wie gesagt die für ausgestoßen ist. Ähm, dort lernt sie ein paar Freunde kennen und muss eine Mordserie aber dann aufklären, auflösen, die auch mit ihrer Familiengeschichte zu tun hat. Äh, Wednesday wird gespielt von Jenna Ortega, die macht ihren Job schon ziemlich gut. Und Catherine Zita jones spielt ihre Mutter Morticia Adams. Ja, die Serie hat mir sehr gut gefallen, ähm, weil das schön düster war, so im Tim Burton-Stil halt. Ähm, die, die, die Schauspieler haben gut gespielt, die Effekte waren okay, aber auch nicht pralle, aber hat mir sehr gut gefallen und äh, ich würde da auf jeden Fall mehr sehen wollen. Die Serie könnt ihr auf Netflix sehen und der zweite Staffel wird bisher noch nicht bestätigt, aber dadurch, dass Wednesday die erfolgreichste Netflix-Serie aller Zeiten ist von den Zuschauerzahlen her, denke ich sehr stark, dass die Serie auf jeden Fall verlängert wird. So, und jetzt nochmal alle Serien im Schnelldurchlauf zum Mitschreiben. Wir haben Peacemaker, dann Reacher, Severance, Pachinko. Anatomy of a Scandal, Shining Girls, The Bear, In with the Devil, Sandman, House of the Dragon, Der Herr der Ringe, Die Ringe der Macht, Andor, The Midnight Club, 1899 und Wednesday. Ja Freunde, das waren meine Top-Serien 2022. Ich hoffe, ihr konntet dort irgendwelche Serien entdecken, wo ihr sagt, ja Mensch, die kenne ich vielleicht noch nicht oder die müsste ich mir auf jeden Fall anschauen. Dafür ist ja der Podcast da. Mich würde es sehr freuen, wenn ihr den Podcast äh, abonniert, ähm, denn es ist natürlich auch immer ein bisschen, ein bisschen Arbeit, die man hier reinsteckt, aber die mache ich ja natürlich sehr gerne. Ähm, ihr könnt den Podcast bewerten bei Apple Podcast, bei ähm, Podcast Addict, überall wo es Podcasts gibt, bei Spotify, würde mich sehr freuen für eine 5-Sterne-Bewertung. Äh, mich würde es auch sehr freuen, wenn ihr den ähm, dem, äh, hier Instagram-Seite vom Podcast abonniert äh, und folgt. Da verpasst ihr keine neuen Folgen und da poste ich auch ab und zu mal was äh, außerhalb der Sendezeiten rein. Ähm, würde mich sehr freuen, wenn ihr dort ein Abo da lasst. Und ja, bleibt auf jeden Fall gesund, Freunde. Habt schöne Weihnachtszeit. Genießt die Zeit mit eurer Family. Und genau, schaut genügend Serien und wir hören uns demnächst wieder. Also haut rein, Freunde. Merry Christmas.